0: تیتر اول امشب وزارت اطلاعات ایران می‌گوید جمشید شارمهد از مدیران انجمن پادشاهی ایران را دستگیر کرده بید. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران میگوید اکثر بیماران بیمارستان ها 20 تا 29 سال سن دارند و وضعیتشان وخیم است و واکنش‌ها به ظاهرن سیاه خوزفندن اوباما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تیتر اول خوش آمد. سلام بر شما. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که به گروه انجمن پادشاهی ایران موسوم به تندر ضربه اساسی زده و رهبر این گروه جمشید شارمهد را بازداشت کرده. وزارت خارجه ایران هم از این موضوع استقبال کرده. تصاویری که تا لحظاتی دیگر پاهید دید چند لحظه پیش به دست ما رسیده و به نظر میاد که اعترافات اجباری جمشید شارمهد باشه که در بازداشت اطلاعات. هنوز مشخص نیست که آقای شارمت کجا و به چه شکلی بازداشته شده. نه سال پیش هم به روایت اساتید ویکی‌لیکس از سفارت آمریکا در لندن افرادی در حال برنامه‌ریزی برای ترور او بودند. پشت سر من تصویر CNN از موتری رو می‌بینید که به قول پلیس شهر گلندر در کالیفرنیا محل ریزی اون ترور بوده. به روایت اساتید سفرات آمریکا در لندن هم همین گروه برنامه سوءقصد علی‌رضا نوریزاده رو هم داشتند که تا چند ساعت دیگه ساعت 10 شب به وقت تهران در برنامه امروز با همکارانم صحبت خواهد کرد آقای نوریزاده این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان خبرنگاران ما رو همراهی خواهند کرد پیش از همه هم ما بریم سراغ مهدی مهدوی آزاد آقای مهدوی آزاد چه میدونیم در مورد این گروه و رهبرش؟
1: پس ماجرا از سال رسد شروع میشه دولت اول خاتمه میشه کس خورده شرایط سیاسی تقریبا مثل الان پروژه استانش شکست خورده و بخشی از جامعه ام این آمادگی زهدی رو پیدا میکنن که برایم به سمت احتمالا فعالیت مسلحانه تو اون وقت کسی زور میکنه به نام فرود فولادبن که در واقع اسم مستعار فتحالله منوشه ای است یه تلویزیون رامین نزد به نام یور تیوی یا تلویزیون شما که در اون برای اولین بار در تاریخ ایران به امامانش اتوین میکنه و بعد در تحریک به فعالیت نظامی تا اونجا پیش میری که تفنگ رو جلوی دوربین و اسم فرماندار نظامی ایران میورد و گفت با این کورد پانژامارا میکشم سال 1385 این گروه در واقع بعدا گروهی به نام تندر رو تشکیل داد سال 1383 84 عملیات های انجام داد و نهایتا سال 1385 دیما 85 در استان حکاری ترکیه گفته شد که فرود فولادوان دزدیده شده و از ما نیست از اون مقطع آقای جمشید شارماخ به عنوان رهبر تازه گروهه. تون پا در پاورسه سیاسی میذاره در در یوتیوب ویدیو میده در بخش های مختلف در سایت خودش وسعی میکنه پروژه او رو پیش ببره از اون مقطع ما عملیات های تازه ای میبینیم از مثلا ماجرای حمله به حسینیه رحویان وسال در شیراز تا بونگگذاری در سد سیوان تا اون ماجره که ادعا میشه بمگذاری در کتابخانه ای در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تا الان که ناگهان ما میتونیم بگیم در خبر واقعا عجیب و تکان دهنده خبره و اعلام
0: میشه این عجیب بودنش واقعا جالب است که اشاره میکنید به خصوص با توجه به تجربه‌ای که در مورد آقای فولادوند داشتن چطور آقای شارمحت رو دستگیر کردن سوالی هستش که باید منتظر جوابش بمونیم ولی این اولین مورد نیستش که جمهوری اسلامی افرادی رو که مخالفانش هستند به شکلی با آدم ربایی وارد خاک ایران میکنن روح الله زم رو داشتیم الان ایشونو داریم موارد دیگری بوده چطور میبینیدین رو
1: بل ما یه پروژه قدیمی داشتیم در مورد نیست کردن مخالفین سیاسی یا دزدیدن اونها و انتحال اونها به ایران از علی اکبر قربانی در به عنوان مسئول امنیت سازمان مجاهدین خلق شما بگیرید تا تا مثلا که ریگی که سال 1988 به پای قفقستانی رو نشوندن و اونو از هاوغانبیرون نوردن منتا ما در ماههای اخیر یک پروژه تازه می‌بینیم پروژه‌ای که در یک بخشش می‌بینید مسئول مولوی مدیر کانال جبهه در ترکیه ترور میشه در یک بخش دیگه سعید کریمیان مدیر بله جنیوس ترور میشه در یک بخش دیگه اش روح الله زم اونطوری به ایران منتقل میشه حالا آقای جمشید شارمه و به ادامه بدید میرسید به تهدیداتی که رهبران جنبش الاهواز بوده و و و و فکر کنم این یک فاز جدید از اقدامات امنیتی ایران بی سابقه هم هست در نوع خودش و در واقع بخشی از پازل امنیتی جمهوری اسلامی است برای اینکه صدای هر گونه اعتراضی رو فعلا خفه بکنه یا یعنی این باشه من شخصا و مها با اقدامات تروریستی با اقدامات نظیر اون چیزی که آقای جمشید جواب مخالف هستیم و برای همیشه مخالف هستیم متو بحث حقوق انسانی مخالفین و اینکه بشه اونها رو رهاج از کشور یواشکی دزدید و اسلام رو عملیات قانونی و بازداشت قانونگذار یک موضوع دیگه است
0: مهدی مهدوی آزاد مأموران از شما تصاویری هم که در سمت راست آقای مهدوی آزاد میدیدید تصاویر مربوط به بازداشت آقای شارمنف است که دقایق پیش خبرگوزاریهای ایران منتشر کردم. در خبری دیگر دونالد ترامپ گفته رسانه ای اجتماعی تیک تاک در آمریکا ممنوع خواهد شد تیک تاک متعلق به شرکتی چینیه و ترامپ میگه دولتش اجازه نمیده تا این رسانه اطلاعات شهروندان آمریکایی رو در اختیار دولت چین قرار بده آرش علی خبرنگار ما از واشنگتن سی با ماست آرش جزیات بیشتری میدیم؟
2: ۲۲۸ دقیقه پیش رویترز به نقل از نشریه ونچر بیت گزارش داد که شرکت مایکروسافت و بایت دانس شرکت مادر تیک تاک به توافق رسیدن برای اینکه عملیات این رسانه اجتماعی در آمریکا رو مایکروسافت بخر از بایت دانس ای دونالد ترامپ قبلا هم راجع به تیک تاک صحبت کرده بود و این به یک سری دواهای حقوقی برمی گره به آمریکا و چین آم، که دعواهای اقتصادی است یا روی مسائلی که اطلاعات شهروندان رو روی اینترنت پخش میکنه مثل اون چیزی که شرکت واووی انجام میداد، امریکایی یا حساس هستند دولت آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا بارها متهم کرده واووی و حتی تیک تاک رو که میتونند اینها به راحتی اطلاعات شهروندان آمریکایی رو استخراج کنن و در اختیار دولت چین قرار بدن تیک تاک این مسئله رو تکسیب می‌کنه میگه تا حالا اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکایی رو نه نتا... تنها به دولت چین در اختیارشون قرار نداده برکه برنامه‌ای هم نداره برای اینکه به دولت چین اطلاعات رو بده غیر از اون هم اگر کاخ سفید این در واقع معامله بین مایکروسافت و بایترددنس رو امروز قبول بکنه که آقای ترامپ گفته که نظرش منفی هست نسبت به این معامله اگر قبول بکنه این معامله رو ناگهان مایکروسافت صاحب یک رسانه اجتماعی قول خواهد شد که در آمریکا نزدیک به 80 میلیون کاربر داره و یک شبه خودش رو به موقعیتی میرسونه که بتونه با رسانه‌های اجتماعی دیگری مثل توییتر، فیسبوک و حتی گوگل رقابت بکنه. تیک تاک قبلا هم در آم آم کارزارهای انتخاباتی آمریکا مطرح شده بود. اون موقع که رئیس جمهوری امریکای دونالد ترامپ رفته بود توالست برای کارزار انتخاباتی خودش، گفته بود یک میلیون درخواست داره برای شرکت در اون کارزار انتخاباتی، ولی معلوم شد که نوجوانان روی تیک تاک رفته بودند و در واقع سرسره رئیس جمهوری آمریکا گذاشته بودند و اون تقاضا هم همه قلابی بود
0: ممنونم از ساره شله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی یکی از دغدغه‌های دیگر آقای ترامپ این روسا، اسرائیل هست داستان الحاق بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اهمیت بیشتری هم پیدا کرده چرا فلسطین سازمان ملل متحد اروپا و خیلی از کشورهای دیگه با اون مخالفند امشب نقشه و تاریخ این زمیمه رو زیر ضربه می‌بریم بذارید این زمینه کردن پیشنادی کرانه باختری رو به خاک اسرائیل کلمه به کلمه بشکنیم تا فهم بهتری از قضیه پیدا کنیم زمینه الهاق یا به انگلیسی annexation یعنی وقتی یک دولت به طور یک قسمتی از خاک سرزمین دیگری رو به تصرف خودش در میاره
3: اگر چنین شود، احاق تخطی سریح و جدی از قوانین بین خواهد بود. به چشمانداز راه حل دو کشور مستقل شدیداً صدمه وارد می کند. امکان از سرگرفتن گفتگوها را هم خدشدار می کند. من از اسرائیل می خواهم تا برنامه زمین کردن را رها کند.
0: خب دبیر کل سازمان ملل که تکلیف رو روشن کرده از نظر اون پس غیر قانونیه اما قبل از اینکه ببینیم این پیشنهاد از کجا میاد بیایید با هم تاریخ رو یه ورق بزنیم این نقشه فلسطین سال 1917 نیروهای بریتانیا پاییز 1917 فلسطین رو تصغیر میکنن و به حکومت امپراتوری عثمانی پایان میدن این قرمزها مناطق یهودی نشینند از سال 1920 تا تقریبا 380 هزار نفر از اروپا به فلسطین مهاجرت میکنن و جمعیت یهودی های فلسطین از 6 درصد میرسه به حدود 33 درصد. این نقشه بعد از جنگ جهانی دومه. سازمان ملل برای تقسیم فلسطین قطعنامه صادر میکنه و سرزمین فلسطین میشه یک بخش یهودی نشین و یک بخش غیر یهودی نشین. 55 درصد سهم اسرائیل آبی ها دولت فلسطین و ها دولت اسرائیل نشو میده. قسمامی که به طور فیزیکی و اجرا نشد. اما مقرر میشه که بیت المقدس یا اورشلیم به صورت بین‌المللی اداره بشه. سال 1948 که بریتانی از فلسطین بیرون میره، اولین جنگ عرب با اسرائیل هم اتفاق میفته و نزدیک به 750 هزار فلسطینی بیرون رانده میشن. اون 55 درصد میشه 78 درصد و فقط درصد برای فلسطین میمونه که میشه غزه و کرانه باختری بعد از این جنگ که به جنگ شش روزه عرب و اسرائیل معروفه اسرائیل بخشای بیشتری از سرزمین های فلسطینی و حتی قسمت‌هایی از سوریه و مصر رو هم اشغال میکنه که البته بعدتر از مصر عقب نشینی می‌کنه
4: مذاکرات رو در 24 ساعت آینده پی می‌گیریم. مذاکرات بسیار مهمیه. برای فلسطینیان بسیار پیچیده و برای اسرائیلیان خیلی با
5: خب بریم سر
0: اون بخشی که باهاش کار داریم. یعنی کرانه باختری بین سالهای 93 تا 95 میلادی اولین مذاکرات سال بین اسرائیل و فلسطین شروع میشه که به ماهدهای صلح اسلو منجر میشه. اسرائیل قبول میکنه بخشایی از کرانه بختری رودوردن رو به حکومت خودگردان فلسطین بده. اتفاقی که البته هیچ بخت نمیفته. این تیکه از کرانه باختری همون جاییه که سرش بحث و اسرائیل میخواد به خاکش ملحق کنه. این پیشنهاد الهاق از طرح ترام شروع شده. تحریک به معامله صلح قرن معروفه البته یک طرف معامله یعنی فلسطینی ها اصلا توی مذاکرات نبودن این چیزیه
1: که اونا میخوان احتمالاً فلسطینی ها اول قبول نمی کنند. اما بالاخره قبول می کنند. به نظرم آخرش قبول می کنند. خیلی براشون خوبه در واقع زیادی براشون خوبه
0: این ترحه اولیه ترامپ که الان روی صفحه می یه تیکه از کرانه باختری رو از فلسطینی ها می گیره و به جاش دو تیکه نزدیک نوار قضای این پایین به فلسطینی ها میده این تکه های کرانه باختری یا غربی رو جدا کنیم تا بهتر بفهمیم اسرائیل دقیقاً داره چیکار میکنه اینجا که با زرد نشون داده شده دره رود اردن ایتانیا به دنبال الحاق غیر قانونی بخش های یهودی نشین همین تیکه از کرانه باختری اما چرا در ری اردن اینقدر مهمه دلیل اول ساخت شهرک های یهودی نشین سرعت میگیره دلیل دوم در ری اردن کنار رود اردن قرار داره و بسیار حاصلخیز و خوب واضحه که منبع بسیار مهمی برای کشاورزی برای ساکنان فلسطینی منطقه محسوب میشه و اما دلیل سوم این خط تنها مرز مشترک بین‌المللی کرانه باختری با جهان بیرونه میدونید که فلسطین هیچ فرودگاهی نداره دست کم فرودگاه فعال بقیه مرسا تحت کنترل اسرائیله پس با الحاق این منطقه کرانه باختری یه جورایی محاصره میشه اسرائیل قبل از این هم اورشلیم شرقی در همین کرانه باختری و بلندی‌های جولان در سوریه رو به طور غیرقانونی به خاکش الحاق کرده بود. بسیاری از کشورها با این کار مخالفند و اعتقاد دارند با الحاق دره اردن تنشها در این منطقه بیشتر میشه و راه رو برای مذاکرات صلح می‌بنده. از اون طرف نتانیاهو تنها تا پایز سال دیگه نخست وزیره و اگر ترامپ برنده انتخابات آمریکا نشه ممکن رویای نتانیاهو برای زمیمه کردن این بخش از خاک فلسطین هم تحقق پیدا نکنه. بریم به ایران. رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران میگه با تغییر الگوی ورودی بیماران مبتلا به کرونا به بیمارستان ها حالا بیماران با وضعیت وخیم تری مراجعه میکنند. به گفته علی زالی در دو هفته اخیر افراد بین 20 تا 29 سال بزرگترین گروهی هستند که بستری شدن در جدیدترین آمار رسمی از سوی دولت ایران هم گفته شده در 24 ساعت گذشته 216 نفر جان باختند دکتر محمد کاظم از واشنگتن دی سی با ماست آقای دکتر دلیل اینکه میبینیم افراد بین 20 تا 29 سال دارن مراجعه میکنن به بیمارستان و با وضعیت وخیم آیا تغییری در ویروس ایجاد شده یا تغییر رفتاری که جوانها ها دارن نسبت به قرنطینه و پروتکل های دیگر
5: ویروس از ابتدایی که شایع شده تا الان تغییر زیادی درش ایجاد نشده که بشه گفت در واقع جمعیت مورد هدف رو تغییر داده باشه ویروس رفتارش همون رفتار اولییه است با یک تغییرات بسیار جزی. آنچه که باعث این تغییرات شده و ما میبینیم که جوانان زیادی متأسفانه مجبور به مراجعه به ها و یا بستری میشن رفتارهای اجتماعی جوانان هست که این رو دامن زده از مهمترین نکتهش این هست که جوانان باور ندارند که این بیماری میتونه در اونها مشکل ساز باشه به دلیل اینکه فکر میکنن این بیماری تنها در میان سالها یا سالها هست که باعث ایجاد عوارض میشه این بیماری رو زیاد جدی نمیگیرن دیگه این هست که خب در بین اینها بیماری با علائم خیلی زیادی در شروعش نیست و درصد بسیار زیادی از اونها حتی مطلع نمیشند که این بیماری رو مبتلا شدند و همین دلیل با وجود ابتلا در میان جوامع مختلف بخصوص گروههای جوان دیگه که درش حضور دارن حضور پیدا میکنند و این حضور باعث انتشار بیشتر ویروس میشه و این انتشار بیشتر مسلما همراه هست با تعداد مواردی که عوارض بیشتری دارن و نیاز به بستری دارن متاسفانه این طرز تفکر در بین مسئولین هم به همین شکل هست وقتی که می‌بینیم اصرار بر برگزاری کنکور در بین جوانان دارن این نشون دهنده این هست که هنوز مسئولین ما هم باور ندارن این بیماری می‌تونه در جوان ها هم به همون شدتی که در میان سالان و که هم سالان ایجاد عوارض می‌کنه در جوانان هم ایجاد عوارض می‌کنه همه اینها منجر به این شده که متاسفانه در روزهای تعداد مراجعین جوان به بیمارستان ها بسیار بیشتر باشه و همطور طور موارد مرگومیر در بین این گروه سنی.
0: دکتر محمد کاظم عطاری از واشنگتن ممنونم از شما. در آلمان امروز تظاهراتی با حضور هزاران نفر به عنوان جشن پایان همهگیری کرونا و اعتراض به محدودیت‌های دولت در این زمینه برگزار شده. این در حالیه که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان طی روزهای اخیر هم افزایش داشته. پلیس شهر برلین در همان لحظه شروع تظاهرات از مردم خواست که به این تجمعات پایان بدن احمد خبرنگار خبرنگارم از محل تظاهرات در بلین با ماست احمد چقدر شرکت کردن واکنش پلیس چطور بوده اه
4: فرداد اه قرار بود که برای این تظاهرات اونا که برگزار کردن ده هزار نفر رو ثبت کرده بودن اما بعدا اعلام کردن که ما چیزی در حدود 500 هزار نفر رو میتونیم به شهر برلین بکشونیم که این ادعای اونا بود اما امروز پلیس اعلام کرد که در همون ساعت‌های اولیه چیزی در حدود ۱ هزار نفر امروز در شهر برلین تجمع کردن و قرار بود که در مقابل خیابون مقابل دروازه برندبورگ اونجا تجمع بکن و جشنی رو که تو گفتی در واقع همون جشن پایان کرونا و جشن رهایی که خودشون اعلام میکنن و برگزار بکنن اما بعدا پلیس بررسی کرد و اعلام کرد که این یک در واقع یک دریای خروشانی از احتمالی که ویروس کرونا باشه در, در این خیابون حرکت میکنه و بر همین اساسا بلا فاصله به برگزار کنندگان اعلام کرد با توجه اینکه پرتکل های بهداشتی را رایت نمیشه و تقمااً هیچ کسی از از صبح امروز که منم می اوومدم به سمت محل کارم دیدم که خیلی از این افراد مااسک نزدم و همین راحتی دارن تردد میکنن و پلیس بلا فاصله خواست که اینها تجمعشون رو جمع کنم و متوقف کنم برنامه‌ای که داشتم ولی خب با این حال دیدیم که در جاهای دیگه مثل همین الان مقابل پارلمان آلمان دوباره در یک مساحت بزرگی اینا اومدن و تجمعشون ادامه دادن و باز همینجا پلیس ازشون خواست که اینجا رو ترک بکنن و باید که این محل رو ترک بکنم و دوباره برگرده به حالت قبل که به نظر میاد که احتمالاً شاید به خاطر اس جوری که این گروه ها دارن ممکن هستش که در ساعت های پایانی شب یک اتفاقاتی درگیری هایی هم بیفته.
0: ممنونم از تو میدونم که مانیتور میکنی و اگه تعولی باشه به ما خبر میدی. احمد صمدی خبرنگار ما در برلین ممنونم از تو تصاویری که سمت راست احمد میدیدی تصاویر این تظاهرات چند ساعت پیش بود که به نظر شلوغ از الان هست. آلن پارکر کارگردان سرشناس بریتانیایی فیلم های مثل قطار سریوسر نیم شب و میسی سی در سن هفت و دو شش سالگی درگذشت. آقای پارکر در خانواده کارگر به دنیا آمد ولی بعدها به او لقب سر دادن. کارگردانی که نامش برای بسیاری در جهان و به ویژه ایران آشناست. خیلی ها در ایران او رو با این فیلم میشناسن. Pink Floyd از فیلم‌های معروف دیگه او میشه از قطار سریوسر سر شب اسپورت شهرت قلب فرشته می سی پی بیا و بهش را بنگر و بالاخره ابیتا رو خیلی ها تو ایران دیدن بعضی ها هم البته بارها و بارها در طول بیش از نیم قرن فعالیت سینمایی جوایز سینمایی بسیاری هم برده از جمله 5 جایزه بفتا جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره کن و 5 نامزدی برای نخل طلای جشنواره کن 3 جایزه گلدن گلوب البته دو نامزدی برای اسکار امید حبیبینی ها اینجاست تا در مورد آلم پارکر بیشتر صحبت بکنیم امیدیدم که توییترت و فیسبوکت و اینستاگرامت همه پر بوده از آلم پارکر داستان از چه قراره؟
3: خب فرداد این برمیگرده به زمانی که ما دانشوی کارگردانی سینما بودیم برای خیلی در اون ده دهه شاید اواسط دهه 1980 میلادی آلم پارکر یک کارگردانی به تمام معنای سینما بود برای اینکه هر چیزی که میخواستی از فلسفه، روانکاوی، روانشناسی و سیاست روز در آلم پارکر مستتر بود یعنی در واقع آلم پارکر رو به عنوان کسی نگاه میکردی که هم در زمینه کارگردانی سینما و هم در زمینه حالا اون چیزایی که اعتراض به سیستم حاکم بر کشورهای مختلف یا غرب بود به حال خود می‌دونیم که آلم پارکر از یک خانواده کارگری به دنیای پدش نقاش ساخته بود مادرش حیات بود بعدا حالا در واقع لقب سر هم گرفت ولی در واقع خیلی از فیلم هاش وقتی که نگاه می‌کنی از همون اولین فیلم هاش از همون حتی ملودی که قبل از انقلاب در تلویزیون به نمایش درآمد و به جنجال هم بدل شد برای اینکه اون زمان در زمانی بود که مدارس در حال اعتراض بودند از همونجا در واقع نوع نگاهش نوع نگاه اعتراضی بود به سیستم جامعه و در واقع شاید تولد بذرا نقطه اوجش در فیلم پینک فرولت دیوار بود.
0: میخام در مورد های دیگه هم, هم کوتاه برامون بگم.
3: خیلی از فیلم‌هاش در واقع شاید از فیلمای موزیکالش خیلی معروف باشه مثل همون خود دیوار خود فیلم در واقع فیلم های دیگه ایویتا فیلم مرشوش هست ولی خیلی از کسایی که تو فیلم‌هاش تو ایران دنبال میکنم با قلب انجل یا میسیسیپی میسوزد یا در واقع بیا بهشت رو بنگر نگاه کن در خیلی از ژانرهای متفاوت کار کرده مثلا بیا بهشت رو بنگر یک در واقع درام جنگ جهانی است یا میسیسیپی می‌سوزد در واقع یک نوع نگاهی است به در واقع تعویض نژادی در آمریکا خیلی از فیلم‌هاش در واقع بازگو بازگوکننده مسائل اجتماعی روز است مثلا همین دیوار که خیلی در ایران هم محبوبه هر چند وقت یه بار شما نگاه بکنید بسته به شرایط روز جهان شاید یک چیز جدیدی ازش به دست بیارید
0: ممنونم تو امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو یک سوال بزرگا یا ایرانی‌ها یا حداقل اونچه چه در رسانه‌ها در ایران می‌بینیم یه جوری نجات پرستن. این بحث در توییتر هم با هشتگ بزاهر سیاه داغ شده موضوع از اونجا شروع شد که تلویزیون جمهوری اسلامی اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا رو بزاهر سیاه خطاب کرد قبلا هم در برنامه عصر جدید تلویزیون ایران وقتی امین حیایی به یک نوجوان بلوچ گفت باید تا وقتی سفید بشی توی همون این بحث نجات پرستی هم پیش اومده بود این دیگه جای نجات پراستانه رو خیلی جای دیگه هم می‌شیدید حتی روی محصولات تولیدی مثلا این محصول از شرکت لبنیات هراز رو ببینید مطمئنا تو شبکه‌های اجتماعی هم دیدید این پسر بلوند با پوست سفید برای شیر کامل و یک پسر رنگین پوست با موهای فرفری برای شیر کاکو. گفته شده که برچسب‌ها رو عوض کردم ولی اینکه واقعاً کسی فکر نکرده که چنین تبلیغی اشکال داره نشون میده که بعضی آگاهی درباره باره نجات پرستی چقدر خرابه امرا هستیم با سعید پیوندی جامعه شناس از پاریس پیوندی خیلی اوقات از این چیزایی که میبینیم واقعا برای ما که در غرب زندگی میکنیم تحجب آوره ولی سوال من از شما اینه که آیا به خاطر نجات پرست بودن یا واقعا آموزش کافی دیده نشده در مدارس ایران
6: برحالی سوال مهمیه هیچ کشوری در دنیا یا مردم هیچ کشوری در دنیا با ژن ضد نجات پرستی یا نجات پرستانه با تولد نمیشن. اینها رواندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری هستند که افرادی را نجات پرست میکنه. یا در یک کشوری در مورد نجات پرستی یه یعنی نه هوشیاری وجود داره، یه یعنی آگاهی وجود داره. در یک کشور دیگر وجود نداره. من با توجه به اینکه ایران یه کشور چند نژادی نیست، یه کشوریه که درش در واقع فرهنگ ها قومی یا فرهنگی مهمی وجود دارند ولی نژادهای مختلف مثل اون چیزی که در امریکا ما میبینیم خب در ایران نیست ولی در مجموع میشه گفت که جامعه ما یه نوع در واقع عدم آگاهی و عدم هوشیاری نسبت به این مسئله داره که هم روشن فکریشو در بر میگیره خیلی موقع هم رسانه ها رو در بر میگیره و هم مثلا
0: روشن فکری رو میگید مثلا سر بحث چین خب خیلی از به تجارت با چین و اینها ولی می دیدیم بعضی از الیت جامعه هم حرفای مثلا در توییتر میزنه که واقعا حس و حال نجات پرستانه داره نسبت به چینی هم
6: کاملاً درسته. حتی اگه یادتون باشه سه چند سال پیش آقای جواد لاریجانی که رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه غذایی هم هست از آقای اوباما به عنوان کاکاسیان هم برده بود. یعنی حتی مسئول حقوق بشر این جامعه متوجه نیست که در واقع چنین اصطلاحی نجات پرستانه و بسیار منفی. اینه که نبودن این آقای جمعی باعث میشه که ما در مورد انواع تبعیز اشکال نجات پرستی و تمام اون چیزهایی که حول و این مسائل وجود داره یا بی توجه باشیم یا فکر کنیم که خیلی مهم نیست در حقیقت از فرهنگ جامعه ما این حساسیت وجود نیومده این هم به نظام آموزشی برمیگرده هم به رسانه ها برمیگرده هم به مجموعه در واقع فرهنگ جامعه ما برمیگرده در این مورد بسیار در واقع منفعل بوده یا کار زیادی انجام ندادیم
0: سپاسگزارم سعید پیوندی جامعه شناس با استاد دانشگاه از پاریس با ما و به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین موقع وقت بخیر و به